0: In de serie De Bijbel Door maakten we vorige week een begin met het boek Nummerie, een van de vijf boeken die Mozes heeft geschreven. Er wordt ook wel gezegd dat dit boek ver na Mozes tijd is geschreven. In de tijd van de koningen of zelfs pas tijdens de ballingschap. Het is echter aannemelijk dat Mozes de schrijver van het grootste deel is. In hoofdstuk 33 wordt ook genoemd dat Mozes een verslag van de reis door de woestijn heeft bijgehouden. En enkele teksten zijn dan iets later toegevoegd door een andere auteur. In het Hebreeuws kreeg dit vierde Bijbelboek de titel In de Woestijn. Het drukt dan ook precies uit waar het om gaat. Nummerie sluit aan op Exodus en vertelt over de periode dat het volk Israël door de woestijn trok op weg naar het beloofde land. Een groot deel van die tijd dwaalde het volk maar rond in die woestijn als gevolg van hun eigen ongeloof. En daar komen we later in het boek 3, nog uitgebreid op terug. Dit bijbelboek met gebeurtenissen van lang geleden... is bij uitstek ook een boek voor de gelovigen van nu. Als we er wat dieper op ingaan... zullen we zien dat de lessen die het volk Israël moest leren... dezelfde lessen zijn als die wij moeten leren. Net als Israël onderweg was naar het beloofde land zijn christenen immers onderweg in het leven. En de Heere gaat daarin met ons mee. En de vraag is of wij hem ook vertrouwen in het leven van elke dag. Ja, als het goed gaat, dan waarschijnlijk wel. Maar als het moeilijk is, als het leven tegen zit, als er beproevingen zijn, vertrouwen we dan ook op de Heere? In nummer 1 vinden we het volk Israël in de woestijn. Het is verlost van de slavernij van Egypte, maar heeft de landbelofte nog niet ontvangen. Alles staat al in het teken van het vertrek van de Sinaï. Dat gebeurt in hoofdstuk 10. Die tussenliggende hoofdstukken beschrijven maar een korte periode, nog geen drie weken. Nummer 1 vers 18 opent met de telling en de ordening van het legerkamp.
1: In de vorige uitzending gaf de heren Mozes de opdracht om een telling te houden onder de mannen van twintig jaar en ouder die geschikt waren om in het leger van Israël te vechten. Het moest ordelijk gebeuren, namelijk naar hun stammen en families. Mozes en Aaron hebben de leiding van de telling en uit iedere stam zal één man hen assisteren. Hun namen worden door de heren gegeven in de verse 5 tot en met 15. In vers 16 lezen we, dit zijn de leiders van de stammen die uit het volk werden gekozen. Nummer 1 vers 17 tot en met 20. Diezelfde dag nog riepen Mozes en Aaron en de genoemde leiders, alle mannen van twintig jaar en ouder bijeen, om zich te laten tellen. De mannen stelden zich op volgens stam en familie, zoals de Heeren Mozes had opgedragen, en hij telde hen. Waarom stelden de mannen zich naar hun stam en familie op? Waarom zijn stam en familie zo belangrijk in het woord van God? In de eerste plaats was het een bevel van de Heeren. Mozes en Aaron waren gehoorzaam en deden wat de Heer had opgedragen. Maar er is meer, het dient een drievoudig doel. Ten eerste, stammen en families waren voor wie het betrof belangrijk en zegenrijk. Het is goed kennis te hebben van je voorgeslacht en te weten uit wat voor familie je komt. Een mens staat en leeft niet op zichzelf. Wij komen ergens vandaan. We staan in de tijd. Hebben voorouders en persoonlijke kenmerken die ook vanuit het voorgeslacht zijn doorgegeven. In de tweede plaats, stammen en familie zijn belangrijk. Om de familielijn van de Messias van de Christus te tonen en te bewaren. Daarom werden in de Bijbel sommige namen en families weggelaten en andere juist vermeld. Bij het lezen en het bestuderen van het Bijbelboek Genesis werden verschillende geslachtslijnen aangegeven. Bijvoorbeeld die van Isaac en Ismaël. De geslachtslijn van Isaac was de lijn van de belofte. De familielijn waaruit de beloofde Messias zou worden geboren. De geslachtslijn van Ismaël wordt wel vermeld maar dan weer losgelaten... en wordt verder niet meer in de Bijbel genoemd. De Bijbel volgt de geslachtslijn van Isaac... en dat is de geslachtslijn die naar de Heer Jezus leidt... en die lijn wordt in de hele Bijbel gevolgd. Ten derde, stammen en families zijn ook belangrijk... voor het sluiten van een huwelijk. Iemand van Joodse afkomst moest in staat zijn... om aan te geven uit welke stam hij of zij kwam. Dat was ook nodig om vast te stellen wie voor het priesterschap in aanmerking kwamen. Een voorbeeld is te vinden in Nehemia 7, vers 63 en 64. Ook drie priesterfamilies gingen terug naar Jeruzalem, maar zij konden niet schriftelijk aantonen dat zij Israëlieten waren en mochten daarom niet meer als priester dienst doen. Ook voor vandaag is het een punt om over na te denken. Nee, dan gaat het niet over de vraag of een mens kan aantonen of hij of zij van Joodse afkomst is. Het gaat dan over de vraag of wij weten opnieuw geboren te zijn, dat we een kind van God mogen zijn. Dan gaat het over de zekerheid van het geloof. Een Israëliet die zijn afkomst moest aantonen, kon niet zeggen, ik denk van wel, ik hoop het, maar weet het niet zeker. Zou dat aanvaardbaar zijn? Met het voorbeeld uit Nehemia in gedachten moeten we zeggen, nee. Neemt een bruid genoegen met het antwoord van de bruidegom op de vraag, hou je van mij, met, ik weet het niet, ik hoop van wel. In Romeinen 10 vers 9 en 10 lezen we, Want als u zegt dat Jezus uw Heer is, en als u met heel uw hart gelooft, dat God hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met heel uw hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered. Luister naar de apostel Johannes, in 1 Johannes 3 vers 2. Ja, vrienden, wij zijn kinderen van God. En kunnen ons er geen voorstelling van maken hoe het later zal zijn. Maar wij weten één ding. Als Christus komt, zullen wij zijn zoals Hij omdat we hem dan zien zoals hij werkelijk is. Luisteraar, weet u het ook? Als Christus komt, zullen wij zijn zoals hij. Kunt u dat zeggen? Mogelijk dat u vraagt, hoe wordt een mens een kind van God? Paulus zegt in Gelaten 3, vers 26 tegen de gelovigen in Galatië: Door het geloof in Christus Jezus bent u allemaal kinderen van God geworden. En in het Johannesevangelie evangelie hoofdstuk 1 vers 12 lezen we Maar allen die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam, heeft hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Als we een waar kind van God zijn, door geloof in Christus, zijn we erfgenamen van God en mede erfgenamen van Christus. Gelaten 3 vers 29 Als u een deel van Christus bent, bent u ook kinderen van Abraham en dan is wat God hem beloofde ook voor u. Romeinen 8 vers 14 tot en met 17 Want allen die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. We zijn door hem aangenomen als kinderen, en doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, Vader, Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als zijn kinderen toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij, zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als Hij. Het is mogelijk om te weten dat u een kind van God bent want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan dat wij kinderen van God zijn. De heer Jezus zegt tegen Nicodemus, een fariseer en lid van de Hoge Raad, Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God niet ontdekken. Johannes 3, vers 3 Op de woestijnreis van het leven moet u weten wie u bent. Moet u weten dat u een kind van God bent. Als u daar niet zeker van bent, moet u mee naar uw binnenkamer, uw plaats van gebed. Breng het voor het aangezicht van de Heere. U denkt toch niet dat het voor de Heer Jezus, de bruidegom, een grote vreugde is dat u uw hele leven blijft twijfelen aan zijn liefde en vermogen om u te redden van de eeuwige dood? U kunt rusten op zijn belofte en woord. Niet op wat u denkt of wat u voelt. Jezus zegt, mijn schapen luisteren naar mijn stem en ik ken ze. Zij volgen mij en ik geef hun eeuwig leven. Zij zullen nooit verloren gaan. Niemand kan hen van mij afnemen. Johannes 10, vers 27 en 28 Hieronymus van Alphen, dichter ruim 200 jaar geleden, een bemoedigend lied. Nooit kan het geloof te veel verwachten, des heilands woorden zijn gewis. Het valt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. En wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen niet. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten! Het hoofd omhoog, voor wie het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verband, daar is de vreemdelingschap vergeten, en wij, wij zijn in het vaderland. Terug naar nummerie, naar het resultaat van de telling onder de mannen van twintig jaar en ouder. Nummerie 1 vers 20. Hier volgt het resultaat van de telling. De stam Ruben 46.500. De stam Simeon 59.300. De stam Gad 46.650. De stam Juda 74.600. Zo worden twaalf stammen genoemd en gaat de lijst door tot nummerie 1 vers 46. Vers 46 sluit af met de mededeling. Totaal 603.550 Laten we de gebeurtenissen in nummerie 1 kort op een rijtje zetten. Na een inleiding volgen in de versen 5 tot en met 15 de namen van de familiehoofden die Mozes en Aaron bijstaan in de telling. De volgorde waarin de stamhoofden genoemd worden, is zodanig dat eerst de stammen worden genoemd die voortkomen uit Lea, Ruben tot en met Sebulon. Vervolgens de stammen die voortkomen uit Rachel, Jozef, dat wil zeggen Manasse en Ephraim en Benjamin. En tenslotte de stammen die voortkomen uit Bilha en Zilpa, dan tot en met Naftali. De stam van Levi wordt niet genoemd, omdat de Levieten geen dienst doen in het leger. Vers 47 tot en met 53. Toch worden er twaalf namen genoemd. Dit omdat Manasse en Ephraim, beide zonen van Jozef, door Jacob zijn aangenomen als zijn eigen zonen. Genesis 48. Zij worden als twee afzonderlijke stammen beschouwd. In gehoorzaamheid aan het woord van de Here roepen Mozes en Aaron de betreffende stamleiders bij elkaar. Nog op dezelfde dag dat Mozes de opdracht voor de volkstelling ontvangen heeft, verzamelen zij de Israëlieten en wordt een begin gemaakt met de telling. De telling in de woestijn Sinaï verloopt volgens het bevel dat de Heer Mozes gegeven had. De versen 20 tot en met 43 sommen de resultaten van de telling op, geordend per stam. Net als in de lijst van de stam- of familiehoofden, ontbreekt de stam Levi, die van de dienst in het leger is vrijgesteld. Verder worden de stammen Ephraim en Manasse, die beide van Jozef afstammen, als afzonderlijke stammen genoemd. De vermelding van de resultaten van de telling van het leger kent een vaste opbouw. Eerst volgt steeds, in de even genummerde verse, een omschrijving van de organisatie van de telling naar hun geslachten en families, naar het aantal namen. En de criteria die bepalen of iemand al dan niet is meegeteld. Zonen van twintig jaar en ouder, allen die uittrekken met het leger, dat wil zeggen weerbare mannen. Dit gebeurt in een vaste formulering, die opnieuw de verwoording van de verse 2 en 3 gebruikt. Vervolgens wordt, in de oneven genummerde verse, van elke stam het resultaat van de telling vermeld. Daarmee is duidelijk hoeveel mannen elke stam kan bijdragen aan het leger van Israël. Ook dit gebeurt in een vaste formulering. De opsomming van de aantallen soldaten per stam wordt afgesloten met een samenvatting en een conclusie. De samenvatting benadrukt dat de telling is uitgevoerd overeenkomstig de instructies van de heren. Vers 46 sluit het verslag van de telling af met een vermelding van het totale resultaat. Nummer 1 vers 47 tot en met 53 Bij dit totaal zijn de Levieten niet inbegrepen, want de Heer had tegen Mozes gezegd, Houd de stam Levi apart en tel hun aantal niet, want zij zijn aangewezen voor het werk in de tabernakel en zorgen ook voor de verplaatsing ervan. Zij moeten dicht bij de tabernakel wonen en als hij moet worden verplaatst, moeten de Levieten hem afbreken en weer opbouwen. Iemand anders die de tabernakel aanraakt, moet ter dood worden gebracht. Elke stam van Israël zal een eigen plaats in het kamp hebben met een eigen banier. De tenten van de Levieten zullen rondom de tabernakel worden gegroepeerd als een muur tussen het volk Israël en Gods grote toren om hen te beschermen tegen zijn vreselijke toorn over hun zonde. De Heer had opdracht gegeven de Levieten niet mee te tellen bij de vaststelling van de omvang van het leger. Hun taak is een andere. Zij doen dienst bij het heiligdom, de tabernakel. De taken bestaan uit de zorg voor het vervoer van de tabernakel en het zich legeren rondom de tabernakel als het volk ergens langere tijd blijft. Deze twee aspecten worden pas in de verse 51 tot en met 53 aangegeven en vervolgens in nummer 2 tot en met 4 verder uitgewerkt. Alleen zij die de Heeren gewijd zijn, mogen de tabernakel naderen, de plaats waar Gods heilige tegenwoordigheid aanwezig is. Daarom moeten de levieten hun tenten opslaan rondom de tabernakel. Daarmee vormen zij een wacht voor de tabernakel, zodat niemand ongemerkt de heilige plaats kan naderen, waardoor Gods toorn over het volk zou komen. Deze rigoureuze afsluiting van het heiligdom onderstreept op krachtige wijze dat de Heere volkomen anders is dan de mens. Zijn heiligheid, kracht, rechtvaardigheid en liefde zijn zo volmaakt en boven mensen verheven dat daarmee niet lichtvaardig mag worden omgegaan. Wij leven in een samenleving die gebaseerd is op tellingen en statistieken. Ook de christelijke gemeente ontkomt daar niet aan. Op zich behoeven we dat niet categorisch af te wijzen. Alleen al het feit dat in nummer 1 de Heere zelf degene is die de opdracht geeft tot de telling van de Israëlieten, geeft aan dat tellingen hun waarde hebben in het structureren van de samenleving, en op kleinere schaal een kerk of een gemeente. Aan de andere kant vinden we op andere plaatsen in de Bijbel... een sterke terughoudendheid waar het tellingen betreft, Exodus 30... en soms zelfs een regelrechte veroordeling, 2 Samuel 24 en 1 Kronieke 21. Dit mag, ook bij ons, een terughoudende en kritische houding oproepen... tegenover overmatige nadruk... Op statistische gegevens in onze samenleving. De kracht van een gemeenschap ligt niet in de macht van het getal, maar in het vertrouwen op de heren. Nummer 2, vers 1 tot en met 3. De heren zei tegen Mozes en Aaron: Elke stam heeft zijn eigen plaats in het kamp, met een vlaggenstok en een stambanier. Elke stam zal zich op een afstand rond de tabernakel groeperen. Dit zijn de plaatsen waar elke stam in het kamp verbleef. De stam Juda, 74.600 personen, onder leiding van Nachson, zoon van Amimnadab, oostkant van de tabernakel. Nu de telling van het leger van Israël is afgerond, volgen instructies voor de wijze waarop de Israëlieten zich in het kamp moeten legeren. De ordening van het legerkamp, raakt aan de relatie tussen de Heer en zijn volk. De plaats waar God woont, de tabernakel, is heilig... en hoe dichter men de tabernakel nadert... hoe meer men nadert tot Gods heilige tegenwoordigheid. De opbouw van het legerkamp weerspiegelt dan ook... verschillende gradaties van heiligheid. In het midden de tabernakel, daaromheen de levieten en daar weeromheen als een tweede ring van bescherming de andere twaalf stammen, onderverdeeld naar de windrichtingen, in vier groepen van drie stammen. Nummer 2 kent een concentrische opbouw, dat wil zeggen een opbouw rond een gemeenschappelijk middelpunt, de tabernakel. De eerste twee versen zijn een in inleiding. Daarna wordt in de versen 3 tot en met 9 het kamp van de stammen aan de oostzijde aangegeven. In de versen 10 tot en met 16 volgt het kamp van de stammen aan de zuidzijde. In vers 17 vinden we het middelpunt, de tabernakel en de levieten. In de verse 18 tot en met 24 lezen we de namen van de stammen met hun leiders aan de westzijde en in de verse 25 tot en met 31 het kamp van de stammen aan de noordzijde. Met de verse 32 tot en met 34 wordt de beschrijving afgesloten. De literaire structuur onderstreept hetgeen door de tekst wordt uitgedrukt, namelijk dat de tabernakel en daarmee de tegenwoordigheid van de Heere het middelpunt van het legerkamp vormt. De Heere wil wonen te midden van zijn volk. Nummer 2 vers 10 De stam Ruben, 46.500 personen, onder leiding van Eliseur, zoon van Sedeur, zuidkant van de tabernakel. De stam Ruben verbleef aan de zuidkant en Simeon, vers 12, en Gad, vers 14, legerde zich bij Ruben. Nummer 2, vers 18. De stam Efraïm, 40.500 personen, onder leiding van Elisama, zoon van Amihut, westkant van de tabernakel. Aan de westkant sloegen naast Efraïm de stammen Menasse, vers 20 en Benjamin, vers 22, hun kamp op. Nummer 2, vers 25 De stam Dan, 62.700 personen, onder leiding van Agiezer, zoon van Amisadai, noordkant van de tabernakel. Naast de stam van Dan, legerden zich de stammen Aser, vers 27, en Naftali, vers 29, aan de noordkant van de legerplaats. Zo kregen de twaalf stammen hun plaats in het legerkamp van Israël. Elke familie van elke stam wist waar hij hoorde. In totaal bestonden de legergroepen van Israël uit 603.550 mannen. Als we van de andere opvatting over de getallen uitgaan, zoals aangegeven in de vorige uitzending, gaat het om ongeveer 598 eenheden van in totaal 5.550 mannen, waarbij het aantal mannen per eenheid 9 of 10 bedraagt. Nummer 2 vers 33 en 34 Hierbij waren de Levieten niet inbegrepen. Zij waren door de opdracht die de Heer aan Mozes had gegeven apart gehouden. Zo voerden de Israëlieten nauwkeurig alle opdrachten van de Heer uit. Zij zetten hun tenten op bij hun eigen banier en braken in bovengenoemde volgorde ook weer op, ingedeeld naar stam en familie. Vers 34 benadrukt in een voor het boek nummerie kenmerkende formulering dat de Israëlieten de instructies van de heren nauwgezet uitvoerden. Dezelfde formuleringen lazen we in nummerie 1 vers 19 en 54. De in nummer 2 beschreven ordening van het legerkamp zegt iets over wie de Heere God is. Hij is een God die orde schept in de chaos, Genesis 1. En daarom vraagt Hij orde van zijn volk. Niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. In 1 Corinthians 14 vers 33 lezen we God wil geen wanorde, maar vrede en harmonie in alle gemeenten. En in vers 40... Alles wat gedaan wordt moet fatsoenlijk en ordelijk gaan. Ook wijst de opbouw van het kamp op de heiligheid van God. De stammen legeren zich wel rondom de tabernakel, maar blijven daarvan wel afgeschermd door een gordel van levieten. Er is sprake van verschillende gradaties van heiligheid. Hoe dichter men de woonplaats van God nadert, hoe meer men in de sfeer van zijn heiligheid komt. Wie niet volledig aan de Heer is gewijd, moet dan ook op gepaste afstand blijven. In het Nieuwe Testament lezen we dat de gelovigen niet langer op afstand behoeven te blijven, maar dat zij gereinigd en geheiligd door het bloed van de Heer Jezus zelfs in het allerheiligste mogen binnengaan, Hebreeën 10). Toch blijft tegelijkertijd ook hier de waarschuwing klinken gepaste eerbied te bewaren. Wie lichtvaardig omgaat met de Heilige God, roept een oordeel over zich af. Handelingen 5 en 1 Korinther 3 De opbouw van het legerkamp van Israël laat zien dat de Heer niet afzijdig blijft van zijn volk. Hij wil wonen te midden van zijn kinderen. Na de komst van de Heer Jezus en de uitstorting van de Heilige Geest is Gods aanwezigheid niet langer gebonden aan een plaatselijk heiligdom, Johannes 4 Door zijn geest woont de Heer in zijn gemeente en wil hij met hen zijn. In de volgende uitzending lezen we nummer 3 en 4.